0: Bueno, sí, estamos hablando justamente aquí, extra micrófono, de todo lo que implica, de los que tenemos tíos, tías por fuera, familia, ¿quién no tiene? tiene un amigo, un familiar que o en Estados Unidos o en Canadá? Sí. ¿Quién? ¿O en España? O en España, en Europa, sí, ahí tienen unos compañeros y demás. Bueno, en fin, mucha gente que conoce que está por fuera, pero ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué hay de posibilidades de irse a vivir cuando el mundo... Todo está convulsionado, cuando pareciera que no está fácil la situación económica en todas partes, cuando pareciera que eh, como, como ese odio a los extranjeros está exacerbado por eh, esas polarizaciones que se han vuelto a dar en, en política y demás y que nacen grupos extremistas ah, eh, sí, sí. Eh, anti lo que sea. El cualquier nacionalidad que llegue Bueno, en fin, es muy difícil Y cuando nosotros mismos como colombianos Estamos viviendo la diáspora venezolana Que no solamente está llegando a Colombia Sí principalmente acá en términos de que estamos muy cerquita eh, Y a Brasil, tal vez es eso Pero también en muchos otros países Y rebasa muchísimo las fronteras Así que vamos a hablar hoy de Canadá Canadá que es un país con el que muchos sueñan Al que muchos se quieren vivir en el que teniendo cosas muy buenas y muy positivas, pues también hay dificultades, como, como todas las, eh, en todos los países. Eh, y más de todas maneras, si no es el país de uno. Sin embargo, siempre hay avivatos que eh, pues pues se aprovechan, se aprovechan eso. de eso. Se aprovechan de eso. Y se aprovechan de los sueños de las personas, que es lo más grave para todo. Así que por eso hemos invitado a Angélica González Blanco que es experta en procesos de migración a Canadá reconocida y aceptada por el gobierno canadiense ha estado con nosotros en este programa y por eso le queremos preguntar a Angélica con los buenos días, por supuesto ¿qué hay en materia hoy de información mentirosa que esté circulando alrededor de la migración a Canadá? Angélica, buenos días Buenos días
1: Maraclara y buenos días a toda la mesa de trabajo un placer estar con ustedes de nuevo eh, gracias por esta oportunidad de hablar de las noticias falsas, que creo que es el tema de, de moda, no solamente en materia migratoria, sino en, en todas las áreas, ¿no? Sí,
0: claro, la política sobre todo por estos días, sí, <risa> sí. claro, pero, pero Angélica, ¿qué le están diciendo a la gente que no debe creer? ¿Cómo están las cosas? Lo que pasa es que pienso que el mundo en el, en el momento de la información ha
1: cambiado con con, la, con eh, las redes sociales y la oportunidad que tiene el, el ciudadano de a pie de colocar la información que quiera y que está expuesta al mundo. Entonces hay personas que eh, digamos que en, un, en, un, en una práctica eh, Deshonesta y de pronto avivata eh, Utilizan estos medios para dar información incorrecta Aprovechando la información correcta Me explico Canadá tiene una reputación por más de 40 años De ser un país que eh, le da la bienvenida a los inmigrantes No solo en materia de eh, protección Que eh, a través del asilo político y de, la, y de la estirpe humanitaria que tiene el país per se pero también porque le da la bienvenida a aquellas personas que son profesionales independientes o que quieren restablecer su vida en otro país. Es un país con las puertas abiertas y con políticas determinadas para el inmigrante. Entonces, como tiene esta reputación, claro. aquellas personas que, que quieren aprovechar, eh, ¿cómo es que se dice eh, en, en Colombia? El, el agosto. Ajá, que hace el papayazo. Su agosto. Ah, sí, el, sí el, es el agosto, Sí, sí. Okay. Eh, toman eh, la realidad y la distorsionan y, y comienzan con no sé, visto en las redes sociales como por ejemplo eh, Canadá está rifando 3.000 visas de trabajo no <risa> Rifando. Entonces, eh, bueno Nosotros nunca hemos rifado eh, Eso existe o existió En los Estados Unidos, no estoy muy segura porque La, no, la, lo, no... la famosa
0: lotería Para la residencia, mm. ¿no?
1: Mm. Exacto, no, bueno, hay una Rifa de, de trabajo, pero eh, Eso fue hace mucho tiempo en los Estados Unidos No sé si todavía lo dan Pero Canadá no tiene, desde 1978 que codificaron La ley migratoria Nunca ha existido un evento en donde haya una amnistía o exista una rifa de, de, ciertos, de ciertos cupos o eso no existe. De hecho, y es una cosa importante, es determinar que cuando una persona quiere venir a Canadá, como trabajador, como, como bajo una visa de trabajo. Nosotros no le decimos así, pero es lo que coloquialmente la gente le conoce. El proceso comienza en Canadá, no comienza por parte del candidato, sino del empleador. Ah, claro. O sea, ¿Ve? O sea si yo quiero, y yo estoy en Colombia, y soy colombiano, y quiero irme a trabajar a Canadá, pues, te tengo una mala noticia, directamente con una visa de trabajo no puedes ir a la embajada y aplicar una visa de trabajo porque no se puede, porque no existe, ese no es el proceso. Ajá. tiene que iniciarse por parte del empleador que está eh, entre comillas enamorado de su trabajo y quiere traerlo a Canadá Bien. y es un proceso bastante dispendioso entonces eso es una noticia falsa como por ejemplo a veces he visto sobre todo en Facebook eh, que dice Canadá abrió eh, mil cupos o cinco mil cupos para personas que quieran ganar más de ciento mil dólares al año
0: no imagínese
1: entonces, eh, lo que hacen es mirar cuál es el promedio de... Por ejemplo, te poner ingenieros. Un ingeniero puede estar entre un, eh, en una posición de entrada o una posición de, man de manejo puede estar entre los 30 a los 90 mil dólares. Entonces, por eso es una, una eh, estadística real, pero que la convierte como si fuese que realmente Canadá está dando mil puestos a ingenieros que vengan a ganar 150 millones de pesos al año, y eso no es cierto uh
0: -huh. claro, bien, entonces
1: claro agarran eh, verdades y las distorsionan y las ponen a su favor, entonces le dicen a la persona eh, mira, métese en esta página y en este formulario y con este formulario usted tiene que pagar, yo qué sé, eh, no he visto los precios, pero que uh -huh. alguno que recuerdo eran 50 dólares canadienses que si no estoy mal son como 110 mil pesos colombianos, uh -huh, sí. y entonces eh, el negocio del avivato no es mirar tu perfil ni nada, sino que pague los 110 mil y, y ya, porque eso no es real. Claro, y eso de pues que vengan a las
0: conferencias y no sé qué, que vengan y haga el curso de inglés y mientras tanto nosotros le vamos haciendo el trámite.
1: Eh, eh, mira eh, yo en el año 2001 ah, hacía conferencias porque el, el proceso legal daba la oportunidad de que el que atendía la conferencia podía irse autocalificando y el final de la conferencia podía determinar si la persona calificaba para emigrar o no, Ajá. como está hoy día la ley, hacer una conferencia es simplemente dar a conocer los, las políticas generales porque no puedes calificar a nadie porque super puntual. Uh -huh. Entonces, si vas a este tipo de conferencia y tu nivel de inglés es super beginning, o al principio estás comenzando, o el nivel de francés es muy, muy, pra, muy básico, muy básico eh, eh, no estás listo para venir a Canadá a través de un proceso de una residencia permanente, existen otras avenidas, uh -huh. pero si te ponen a estudiar inglés o francés en, en Colombia, por cuatro años nunca vas a llegar al nivel que la ley exige para que puedas entrar a un proceso de residencia permanente real, claro. que sea factible. Entonces, eh, son cosas que tienen cierta cosa real, pero la dispersionan para al final venderte un curso de inglés o venderte un curso de francés. Eh, no sé si podría decirlo en micrófonos, pero sí. hace como dos semanas. Ajá. Atendí una persona de Cali, eh, um, no sé qué está pasando en Cali porque eh, no, no sé, eh, tendría que mirarlo porque es demasiada, es un volumen muy grande. Una persona que está brindando servicios para eh, mandar estudiantes a Canadá uh -huh. desde Cali okay, y manda a una niña uh -huh. eh, con una visa de estudio de inglés ¿Sí? por un, por un uh, tiempo inferior a seis meses. Y le, y le vende un paquete por una suma considerable. Se supone que esta persona que está vendiendo ese paquete es eh, eh, de una muy buena universidad en Cali, etcétera, etcétera. Y le entrega esta fe a esta muchacha, llega a, a Canadá y eso es imposible, porque cuando vas con una visa de estudios inferior a seis meses, vas simplemente con una visa de turismo mm. que te da la posibilidad de estudiar. Y ese tipo de residencias temporales, como le llamamos de noso nosotros, no puede no pueden cambiarte el estatus dentro del país. Ah. Entonces, le han vendido a la niña el paquete de que tú puedes cambiar de estatus a residente permanente, tú vas a poder trabajar en Canadá y tú te vas con una visa por seis meses por menos de seis meses. Eh, al final del día, la niña hasta pasó hambre en la calle y a mí eso me da mucha pena porque... Porque no debe ser porque claro. es la vida de un ser humano, ¿no? Claro. Eh, ese tipo de cosas suceden o le venden a la persona un paquete, o la persona te vende un paquete para que estudies en Canadá, pero no tiene en cuenta que si tú lo que quieres es vivir en Canadá, ese paquete de estudio tiene que tener ciertas calidades o mm, cualidades mm, para que te puedan llevar a calificar a la residencia permanente. Uh -huh, se bueno. utiliza el estudio como un instrumento, entonces eh, se, toman las verdades porque realmente el estudio, y eso es real, el estudio te puede llevar, pero el estudio postsecundario, el estudio de especialización, no el estudio de idiomas, te puede llevar a una residencia permanente, pero tienes que saber cómo es estudio y qué tipo de estudio y cómo se hace para que pueda llegar a una residencia permanente. No todos los estudios, no todas las instituciones te pueden llevar eh, a obtener una residencia permanente al final. Entonces, lo que sucede en Instagram, Facebook, uh, es que colocan medias verdades, y las distorsionan y las vuelven una noticia que tiene que tiene además, es bastante llamativa, porque si te dicen, si quieres venir a trabajar a Canadá, hay 500 cupos disponibles, tú dices, yo lo quiero hacer, tú mm. te arriesgas y lo haces
0: claro Claro, pues Angélica, vamos a seguir hablando con usted, Angélica, además por el acento se pueden dar cuenta que es barranquillera, ¿cierto? <risa> Ese es, es un cerebro fugado, de, 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 afortunadamente además porque le apoya muchas personas que llegan en esas condiciones difíciles y otras que quieren irse por supuesto como toca, como debe ser, así que vamos a seguir hablando con ella de esto, de migrar a Canadá, pero migrar cómo, en qué condiciones y saber qué es verdad y qué no lo es. 8 y 35, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, estamos hablando hoy de las noticias falsas y sobre todo desde las redes en lo que tiene que ver con migración a Canadá. Eh, usted encuentra páginas de internet o en Facebook En lo que hemos hablado con Angélica González Blanco Que es experta en procesos de migración a Canadá Y con quien estamos hablando en este momento Y ella dice que hay páginas en internet y en Facebook Que tienen como nombre Ven a Canadá, vive en Canadá, estudia en Canadá eh, Canadá Estudios Bueno, eso hay un montón de cosas de ese estilo Y son agencias no licenciadas para representar personas eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es parte de lo que pasa con las noticias falsas.
2: María Clara, mire, yo creo que es importante que tomemos el tema de los refugiados. Hay mucha gente que quiere irse como refugiado y miren las cifras haciendo como un sondeo por los diversos medios de comunicación de lo que ha salido últimamente. Tan solo en abril ingresaron al país de manera irregular 2.500 extranjeros y gran parte vienen de Nigeria, a los que se suman haitianos, salvadoreños, mexicanos, hondureños y musulmanes, gente de muchos países. Y en lo que va corrido del año, la cifra supera 7.300 inmigrantes que han llegado a pedir refugio. El tema aquí, María Clara, es, por ejemplo, los nigerianos están pasando desde por la carretera forestal desde New York, que, que digamos que, que se pega con Quebec, sí. y ahí entran y muchos logran entrar pero definitivamente pues el gobierno está poniendo todo el, el problema y pues digamos todas las trabas mm -hmm. para que la gente no pueda entrar. Como el
0: hueco gringo o sea como cuando uno pasa de México a Estados Unidos Claro, es hueco
2: claro, pero imagínese Canadá. el problema y además de eso Estados Unidos dijo bueno pues hagamos aquí, limitemos entonces eh, algunas de las visas que les damos por ejemplo a nigerianos porque se sabe que el destino es llegar a Estados Unidos e inmediatamente pasar a Canadá. Entonces yo creo que es interesante que podemos hablar qué pasa con los refugiados, o sea cualquier persona puede entrar como refugiado a Canadá Angélica? No,
1: eh, bueno, cualquier persona tiene la habilidad de poder pedir protección. Cuando hablamos de refugio, estamos hablando no más, sino de un asilo político, solo sí. que en eh, la jurisdicción interna canadiense, cuando está dentro del suelo canadiense, le decimos refugio, pero tiene la misma disposición de lo que es un asilo político. Sí. El problema está en que el hecho de que tú pidas o soliciten la protección, no quiere decir que te la van a garantizar. Tú tienes claro. que ir a través de un proceso legal en uh -huh. donde tienes que probar lo que dice la ley doméstica canadiense con base en la ley internacional que está basada en la Convención de Ginebra de 1951 uh -huh. con todos los protocolos y, en la, eh, y se llama la Convención del, eh, de Refugio, uh -huh. eh, traducida al español, en donde tienes que probar que existe una persecución individualizada a la persona uh -huh. que está pidiendo protección. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso que nos atañe y que nos toca muy de cerca... Eh, nuestros hermanos venezolanos el hecho de la situación propia del país y la conmoción no tanto política sino social e interna del país no hace que toda la, todos los venezolanos sean sujetos de asilo político o de protección en Canadá ellos tienen que probar que existe un eh, determinado asunto personalizado una eh, persecución exacto, y que sea individualizada, sea a mí al que estoy pidiendo la okay. protección. Entonces, ¿qué pasa? Y hay una de las cosas que yo no sé si esa es una pregunta para ustedes, pero yo no sé si decir noticias falsas es real, porque si es falso no es noticia, ¿verdad? claro, Entonces, claro. No, no sé cómo llamarle, pero por ejemplo, en este momento, en todas las, las medidas que ha tomado el presidente Trump con respecto a la eliminación de los TPS, no sé si... Sí, sabemos qué es el tema, pero son las las, las protecciones temporales que le dieron a Estados Unidos para ciertos países, dentro de los cuales está El Salvador, eh, está... Eh, Nicaragua,
0: Nicaragua y Honduras.
1: Y Hondu eh, Nicaragua, Honduras y hay algo eh, eh, de Haití. Entonces, esta, esta suspensión del TPS, que han estado vigentes, no sé si saben, por más de 20 años, o sea, una persona ha vivido por más de 20 años en Estados Unidos y le van a quitar el estatus. Estas personas han sido creo que las más vulnerables con respecto a, a las noticias falsas, que yo no sé si llamarles noticias falsas o, o debería llamarse fraude no o ah, estafa no sé. Sí. Eh, diciéndoles, mira, tú puedes aplicar a Canadá y no es real. No es real porque los hacen pasar por la frontera, eh, como dijo, como dijeron en un, hace unos momentitos, hacen un hueco y pasan. Puede que pase, pero eh, al pasar la frontera puede estar arrestado y puede estar arrestado quién sabe por qué tiempo. Y deportado
2: uno. inmediatamente, ¿no? Claro.
1: No, no si piden asilo político la deportación no es inmediata uh -huh. pero vas a ir a través de un proceso que va a terminar en una deportación porque tú tienes que calificar una persona que tiene 20 años en Estados
2: Unidos cómo decir que la están persiguiendo en su país de origen sí, claro, totalmente y, y otra cosa eh, que hay que tener en cuenta es por ejemplo lo que pasa con Colombia podrían muchos colombianos irse teniendo como argumento eh, digamos la guerra la persecución por los diversos grupos armados teniendo en cuenta que nosotros por ejemplo estamos en un proceso de post conflicto o ahora que vemos por ejemplo muchos líderes también que son amenazados y que y que piden también refugio en otros países en Estados Unidos bueno ahora casi menos en Canadá y otros lugares del mundo Ok, y yo creo que esta pregunta tiene una validez súper importante y espero que no me no
1: me no me regañen sí. pero hay hay que dividir hay que dividir esta realidad de Colombia en dos previo al post y después del post-conflicto claro. o digamos que antes y después uh -huh. en lo que sucede es que existe existieron muchísimos dentro de lo que llamamos la diáspora colombiana que fue desde el año 96 hasta el 2007 2008 ah, en ese momento hay muchísimas personas que llegaron a Canadá a través del asilo político y que hoy día son ciudadanos, etcétera etcétera y que pasan la voz y que existe ese digamos, esa falsa creencia dentro de las personas que están fuera. No, yo me voy a Canadá y el asilo político es como un tipo de visa y eso no es real. El asilo político es una medida eh, eh, que tienen que tener cuando es una cosa extrema, cuando hay persecuciones. Yo lo pongo es que tú veas a tu papá y a tu mamá porque no pudieron tener, y no te pudieron cuidar y vas a una casa que no es la tuya y le pides no te que te cuiden, adopte. Claro, sí. Entonces... Si es de esa naturaleza, no es una visa, no es un folclore no es que yo me voy y que yo, bueno, entonces yo pido asilo político como si eso fuese algo muy fácil, no, eso es un proceso eminentemente legal, entonces esas personas que creen, y hay muchos que, que, que me escriben y me dicen, yo quiero pedir asilo político desde Colombia, esa figura, a, mucho, a mi pesar, la quitaron porque se llamaba South Country, y eh, que le podías pedir asilo claim desde el mismo lugar donde tú estabas y era una figura espectacular eh, si algunos eh, leen un poquito mi práctica, yo tuve la oportunidad de defender a una periodista que, que pude sacarla de su país porque mataron casi a la, toda la familia eh, a través de esa figura pero eh, pero esa figura la quitaron porque de acuerdo a, a, la, a la legislación canadiense los colombianos abusaron mucho de ese
2: sistema se aprovecharon, o claro Ah. Nosotros Entonces, mismos nos encargamos de dañar eso. Sí, totalmente. Ah. Sí,
1: pero a mí me dolió mucho porque cuando yo lo ya. estoy leyendo, ese como que dolor de patria te dice, pero pero no todos los colombianos somos iguales, no. ¿no? Claro. Pero, ya, claro. Pero eso pasó, pero resulta que ahora hay otra realidad. Y es que el postconflicto ha traído, o, o hay muchas cosas que se generan dentro de, de lo que pasó después de la negociación del proceso de paz y lo que existe en la realidad entonces el gobierno y, y yo no sé si me van a censurar pero para mí, en mi opinión muy personal el gobierno colombiano ha tomado una posición a, a nivel internacional como que aquí no pasa nada pero realmente dentro del país hay un se está abriendo una, una caldera caliente en donde hay gente que tiene que correr porque claro. va a quedar enfrente frente de alguien que antes estaba en la legalidad y ahora está en la legalidad frente a otro que estaba en la legalidad y la persona en la mitad porque fue la que los combatió. Mm. O sea, o fue la que atacó, o fue la que o mm. está atacando el, el proceso per se, porque el proceso per se para muchas personas no es el correcto. Entonces, eh, eh, la caldera que se viene y que se está como calentando, mm -hmm. eh, yo pienso que va en mi opinión profesional, yo creo que, que va a agitarse mucho en los próximos cinco o seis años, Oiga, dependiendo se de cómo se maneje sí. eh, ese posconflicto uh -huh. ah, de aquí en adelante con el próximo gobierno. Es algo que es, es algún fenómeno interesante, porque, uh
0: -huh. porque no
1: lo hemos visto ni siquiera en las negociaciones eh, más... Eh, de posconflicto en de el otros mundo países. Más sí,
2: o sea, piense, Angélica, que la cifra es de 279 líderes amenaz eh, muertos, asesinados Asesinado. entre el año 2017-2018. O sea, ah, 2017 sí. y
0: 2018, o sea, demasiado. Oigan, no, eh, y además, pues el tema es interesantísimo. Eh, vamos a hablar más adelante, Angélica, en, en, en los próximos días. Buscamos un espacio porque este tema que usted acaba sí. de hablar es importantísimo. Así que, interesante, ya saben, no se coman en todos los cuentos de todo eso que sale Divino de Canadá, porque eso no es tan fácil y cada día es más difícil así que tienen que buscar personas como Angélica que Angélica es una persona muy seria y por eso la traemos y la invitamos al programa así que la pueden buscar en, en www.angelicagonzalezblanco.com ¿verdad Angélica? Sí, bueno,
1: hay, una, hay un punto, y no sé si podría decirlo, es que Así como hay noticias falsas o fraude, debemos llamarle fraude, en, en Internet y en las redes sociales, yo utilizo las redes sociales porque yo puedo hablar directamente con, con el público. Sí. Entonces, lo que hay es que aprender a determinar cuál es la, eh, en inglés se dice el source, la fuente uh -huh. de quién está hablando. Investiguen a la persona que está hablando, porque si la persona que está hablando no es una persona que está debidamente licenciada, que tú no puedes ver la trayectoria. En, ya, eh, hoy día no te pueden esconder.
0: Sí, exacto. Exacto. Tú puedes ver
1: la trayectoria de la persona y la investiga. Entonces, ese es mi llamado. Eh, desde el punto de vista profesional, no, no no tenemos por qué dejarnos llevar por un fraude o lo que mal llaman noticias falsas, porque yo creo que no son noticias.
0: Eh, Angélica, ¿cuáles son sus redes? Eh, tenemos
1: Facebook con mi nombre, Angélica González Blanco, Instagram, uh -huh. eh, YouTube. Uh -huh. tenemos un canal en Youtube también todos son con mi nombre así que no creo que se lo olviden Yo creo que soy la única González en, en, en Canadá que tiene un bufete legal sí. este, y, a, y nos pueden encontrar y hay información gratuita los que quieren tener información en, en nuestro canal de Youtube tenemos y más de 75 videos en donde explico qué es una visa de trabajo, qué es una visa de estudio, mm -hmm. por qué se llaman residencias temporales, porque ese es otro problema. El argot que utilizamos es distinto. Entonces, coloquialmente es una visa de turismo, pero nosotros le decimos residencia temporal de no. visita. Mm -hmm. Entonces alguien te ofrece una residencia temporal y tú crees, ay, voy con una residencia. No, eso no es más nada que una visa de turismo. Claro. Entonces, hay que hay que tener en cuenta quién lo dice. Voy a estar visitando a Colombia, ¿sabes? Que lo amo y, y, mm. y tengo una noticia, pero se la doy después si algún día me vuelven a invitar.
0: <risa> claro que sí. Pues bueno, Angélica, listo. Eh, nosotros sabemos que su agenda está muy llena y nosotros estamos aquí repasadísimos de Tiempo en Noticias. Así que nos vemos en una próxima. Muchas gracias por esta por aceptar esta invitación.
1: Okay, muchísimas gracias a ustedes y bueno ahí nos pueden contactar a través del facebook y uh,
0: instagram. instagram y youtube sí señora